0: Ouvintes da Capital FM, mais uma vez a discussão acerca da existência ou não do vínculo de emprego entre os motoristas e a empresa Uber voltou à pauta dos veículos de comunicação e do mundo jurídico em razão da quarta vara do trabalho de São Paulo ter condenado a Uber a pagar um bilhão de reais por danos morais coletivos e a anotar o contrato de trabalho na carteira de trabalho de todos os motoristas que prestam trabalho por meio de seu aplicativo no Brasil. A decisão foi preferida em uma ação proposta pelo Ministério do Trabalho, MPT, após denúncias sobre as más condições de trabalho destes trabalhadores, feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos. Essa decisão, baseada em princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, aponta que a forma que a empresa é, atua prejudica não apenas os motoristas, que não têm a proteção social fornecida pelo vínculo de emprego, mas também viola direitos previstos na Constituição, como o equilíbrio do meio ambiente de trabalho, a segurança social, a saúde e assistência social. A sentença também aponta que a empresa é responsável, tanto por agir como por se omitir, ao criar um ambiente de medo, onde os motoristas temem perder a sua base de sustento, daí se sujeitando às condições impostas por ela. Além disso, aponta que a Uber, ao sonegar dolosamente os direitos mínimos aos motoristas, os deixa à margem de qualquer proteção, já que, como mencionados, eles não têm acesso a direitos é, trabalhistas ou mesmo previdenciários. A Uber anunciou que recorrerá da decisão que não a cumprirá até que seja esgotada a última possibilidade de recurso. E a empresa também ressaltou a falta de regulamentação específica para o seu modelo de negócios e mencionou a criação de um grupo de trabalho pelo governo federal que vai abordar eh, esse tema. Pois bem, a jurisprudência em construção... Né, envolvendo esse trabalho intermediado por plataformas, em especial este desenvolvido pela Uber, é, aponta para o entendimento de que ele não preenche alguns dos requisitos pelo reconhecimento do vínculo de emprego, que são, lembremos, a onerosidade, a continuidade, a pessoalidade, a não-eventualidade, a subordinação e a alteridade. Segundo o TST, os motoristas não mantêm uma relação de hierarquia com as empresas do ramo e seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos e sem salário fixo por motivos pelo, pelo qual, pelos quais não configuraria o vínculo de emprego, conforme a CLT. Tal corrente é adotada com alguma alteração também pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas as Embora essas discussões jurídicas e essa jurisprudência pareçam indicar para uma pacificação no sentido da não existência de vínculo, o fato é que há necessidade, e esta é urgente, de se regular esse tipo de atividade, que é baseada em três componentes essenciais, ou seja, os prestadores de serviços, os usuários e uma plataforma intermediária que geralmente Atua na forma de um aplicativo, sendo a internet um elemento comum nesse contexto. Essa é a forma de operação da Uber, que conta com aproximadamente um milhão de motoristas no Brasil e realiza surpreendentes 20 milhões de viagens diárias em todo o mundo, segundo dados da própria empresa e do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa a, Aplicada. É, apesar da grandeza do setor, os motoristas registrados no aplicativo hoje são considerados informais, pelo menos aqui no Brasil, né? e vão se somar aos mais de 40 milhões, conforme o IBGE, que estão nessa situação. Essa informalidade, como já ressaltado, gera prejuízos, não só aos trabalhadores, que deixam, como mencionado também, de ter garantias trabalhistas e providenciárias, mas ao desenvolvimento do próprio país, como ressaltado na decisão que comentamos é, no início desse podcast. Países da Europa, como Portugal e Reino Unido, estão regulamentando ou regulamentaram por meio de lei a economia de, de compartilhamento, como é chamado, então, esse tipo de trabalho intermediado por plataformas. E, em alguns casos, foram, foram ouvidos tantos os motoristas, as empresas, de modo que a normatização que saiu dessa, dessa discussão ajuda ou ajudou a colocar fins em, fim em conflitos judiciais e garantiram direitos, tanto aos trabalhadores e também garantindo a sua dignidade. Esse deveria ser o caminho brasileiro, pois enquanto permanecer a inércia legislativa que hoje enfrentamos, caberá ao Poder Judiciário, nos limites de sua competência, julgar casos como o da Uber, Gerando muitas vezes essas decisões de divergentes e uma insegurança é, jurídica. É importante destacar né, que, na nossa opinião, não significa que a regulamentação vá apontar né, ou converter todos os motoristas e empregados da Uber, mas sim vai haver uma definição clara de direitos e responsabilidades para os envolvidos. A recente condenação da empresa, mencionada no início do podcast, como a gente já destacou ressalta a importância e urgência de enfrentar esta questão a iniciativa do governo na criação de um grupo de trabalho para abordar a demanda representa um avanço que sejam que sejam então sinais que num futuro próximo talvez tenhamos uma norma que represente os interesses de todas as partes envolvidas o que aqui entre nós é difícil, tendo em vista a oposição do trabalho e capital, mas o que é importante é que não se deixe esse elemento da relação que é o trabalhador desprotegido, que seja garantidos então, direitos mínimos e, principalmente, a sua dignidade. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal e Fátima Frasson, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente de Trabalho da UFMT, o GPMAT.